0: er välkomna till Jobbarpodden som är en podd om jobb och folk som jobbar med de jobben mm. avsnitt fem, fem. Mm. Um. Jag tänker lite på det här med praktikanter mm. du har funderat på det Ja, för det är ju det är rätt vanligt med att man måste göra praktik ja. Antingen att man måste göra praktik eller att man liksom hamnar i praktik
1: Ja, att man redan kan jobbet, men man får ändå bara praktik.
0: Ja, eller att man inte kan det, men du får praktik i alla fall. Du vet, lite så här sysselsättning. Ja, ja. Mm. Eller att man, som vi ska komma in på, blir praktikant för att det bland annat inte är ett jobb. Man blir praktikant
1: på någon annans bekostnad.
0: Precis. Ja, just det. Ja, ja. Um, jag kan ju säga också att vi har, vi har pratat, och ni kommer få höra om um, hur det är att jobba på förlag. Vi mm,
1: har träffat en uh, bokredaktör.
0: Redaktör var det, det var inte förläggare. Det tyckte hon jag var. Jag tyckte att det
1: var, äh, precis, Opai. hon ville kallas bokredaktör. Ja. Så det här avsnittet kommer ju heta bokredaktören. Mm,
0: det flott. blir långt.
1: Ja, jag tänker flott framförallt. Flott. Socialsekreteraren är väl längre. <laughs> ja, det, det kanske det är. Men det är ju inte lika mycket
0: det är inte lika flashigt. Nej, och vara socialsekreterare. Nej, precis. Det nej. här
1: slår högre i eh,
0: på Mellan. På Mellan, ja. Mm. Folk stod ju här utanför och köade. Mm. Kändes det som? Nej men nej, det gjorde de inte. Men nej, det gjorde inte det. det. Nej.
1: Jag tänkte för vi sitter ju so i vårt sovrum här mm. och de kunde ju ha fått plats kanske tio pers sittandes i vår säng. Mm jättetrångt. Ja. Och sen kanske åtta pers stående.
0: Det är inte mycket. Nej. Nej.
1: Men det var, så var det ju inte. Nej. Men, men
0: eh, praktikanter hur som helst. Mm. Jag, nu är det faktiskt jag som har tittat på tv för en gångs skull. Det brukar ju vara du som har gjort det. Ja, jag gillar ju det. Ja. Ja. Jag gillar också att titta på tv, men det eh, Ja, jag vet inte. I och för sig, vi har ju ingen tv, så vi tittar på datorn.
1: Ja, men det är ändå...
0: Det räknas. Det är samma program. Eh, och då var det uppdraggranskning. Eh, och det handlade just om praktikanter. Praktikanter på ett flyktingboende. En mm. flyktingförläggning. Mm. Som då var i privat regi. Eh, och jag ska komma tillbaka till det. Privat regi. Sådär. Men eh, det visade sig att på det här eh, boendet på förläggningen så hade hela personalen, utom två, ersatts med praktikanter från mm. Arbetsförmedlingen. Mm. Dessutom praktikanter från en helt, kanske inte annan del av Sverige, men annan del av norra Sverige. Ja. Så, annan del av Norrland kan man säga. Just det. Um, det var något så här ganska vansinnigt långt. De var tvungna att åka för att jobba. Några var tvungna att åka 30 mil. Mm. Några andra var bara tvungen att åka tio. Tio det är man ju van att pendla. Eh, ja, då är det, du är det ja. Mm. Ja. Eh, Nej, det är också för jävla långt. Men eh, det var intressant. Eh, hur som helst. Eh, jag blev lite besviken. Det, det, var lite, såhär, det förtog lite grejer när jag tittade på det här programmet. Jag trodde att det var en sån här alldeles uppenbar jättedålig jätte, grej. Mm. Nu var det mest bara en väldigt uppenbar dålig grej de hade gjort. De hade sagt upp ett eh, avtal med någon underleverantör som du hade stått för personalen.
1: Just det, så det var en... Det, det är en dålig grej, mm. men det var inte bara företagets fel, utan det är också statens fel.
0: Ja, precis. Och ja. det är något slags systemfel, får man ju säga, att mm. det kan bli på det där sättet som det blev. Mm. Um, för... Ja, de hade tagit personalen, sagt, hej Svejs, nu får mm. ni inte vara här. Ehm... Mm. Uh, och dagen efter hade all personal blivit ersatt med praktikanter mm. från arbetsförmedlingen. Just från det. arbetsförmedlingar 10 och 30 mil bort. Just det. Som och de infann sig tro. liksom dagen efter. Ja. Det är ju det tycker jag det är liksom det absolut mest uppenbart skumma i det där. Mm. De har gjort en deal. Ja. Uh, för det är ju inte så att man bara från en dag till den andra kan se upp personalen och sen klockan Nej. sju dagar efter så står nytt folk.
1: Nej, så ska det ju inte vara. Det, det tar ju ett tag att göra de här ansökningarna
0: ja. och sånt. Om det inte är något sånt reklamar jobb på eh, Studiototal eller någonting, då kommer de nog springande.
1: Ja, fast man måste ändå, alltså Arbetsförmedlingen måste ändå göra massa eh, byråkratiska ja. De hade saker.
0: tydligen gjort det i förväg. Det måste de ju ha gjort då. Mm. Ja. Eh, men som sagt... Eh, Praktik är ju då inte ett jobb. Nej. Nej. Det var även en arbetsförmedlare, en chef för arbetsförmedlingen till och med eh, som sa det uttryckligen. Mm. Nej, men praktik är ju inte ett jobb. Det är ju som prao. Ungefär. Det kommer man ju ihåg hur det var. Ja. Eh, så då hade de alltså löst, eh, de hade gjort sig av med jobb helt enkelt. Mm. Eh, och tillsatte med en praktikanter som inte är på jobb för att praktik inte är jobb just det, så då har de inga anställda nej, förutom två tror jag det var, de fick riktigt inte fram det nu var det inte Janne Josefsson som var ute och, nej, nej, och men... gafflade där utan det var ju någon av hans eh, kanske hans praktikant, jag vet inte
1: mm, någon som vill bli som Janne om precis. tio år precis, mm.
0: eh, så jag tycker att grillningen var inte så där. det var inte Janne Josefsson grillning
1: Nej, just det. De börjar liksom grilla för tidigt. inte
0: tillräckligt hett. Nej. Så eh, inte.
1: Mm.
0: Så det som det man såg att det var helt uppenbart uttänkt mm. fuffens mm. var att han som var verksamhetschef för det här bolaget som drev flyktingförläggningen mm. inte ville svara på hur många fasta anställda de hade. Nej, just det. Eh, vilket då... Det framkom då att det mest troligt var två. Två
1: och sen tio praktikanter eller något sånt. Ja, något sånt. Ja, ja men det är ju charmigt ja. hur de löser det. För då får ju de massor med pengar mm. för att ha praktikanter. får de kanske inte pengar för att ha. Nej, det får de får ja, ju De sparar ju pengar, för, de sparar något, pengar för, att. Att. för att inte behöva betala ut lön. Ja. Och sen får de ju jättemycket pengar för att driva det här flyktingboendet. Ja. Precis. Och i den summan ingår det väl lön då mm. till arbetare som inte finns
0: Precis, som man har sagt med praktikanter som då inte är på jobb utan på praktik
1: Just det. och då är det han som, som du tycker så mycket om som äger det här stället
0: <laughs> Han som nästan är också är från Malmberget Fast det är Nej. han inte, han är från eh, grannkommunen över Kalix Okej, okay. ja Leif Ivan Just det. Ni kan googla det här, bildgoogla Leif Ivan så får ni se som... Det är eh, liksom Norrlands Kamprad. Ja, ah, Kamprad. Jag skulle säga Norrlands... Bert Karlsson. Ja, ah, Norrlands Bert Karlsson eh, upplandat med sån här rysk, nyrik oligark. Mm. Mycket förgyllda, stora eh, möbler. Mm. Och mycket... Så får man väl inte hålla på i, i Norrland? Nej, jag tycker att man får ju liksom hålla sig på mattan där. Han, måste, han kan ju inte vara läst i Dion. Nej, mest troligt inte. Nej. De är ju för sig väldigt företagsamma ofta. Men, ja. Men han, det skriker inte liksom eh, eh, gudsfruktan kring honom.
1: Nej, gudsfruktan ordning flit. <laughs> De tre. Han kör bara på pengar.
0: Han beskriver sig själv som att vara the king of fucking everything. Och han verkar ha pengarna att kunna backa upp det i alla fall. För mm. tydligen sitter han ganska mycket i Miami och bara men lever gott. På. Men han,
1: är han lite som Trump låter det som?
0: Ja, han stödjer ju tydligen Trump också. Här sitter något annat inslag. Mm. Eh. Han är Norrlands Trump? Ja. Eller Carlson? Man får ge det några år. Så mm. kanske han ute efter statsministerposten. Ja, ja. spännande. Ja. Men hur som helst. Mm, eh, ja. Han har ju då en massa företag. Bland annat det här Kulthammar AB som då driver eh, flyktingförläggningen.
1: Mm.
0: Och det är det jag tycker är rätt intressant att han såklart han måste gå med vinst. Det är det han håller på med. Han håller på och går i vinst hela tiden.
1: Mm, just det, det är det som gör honom the king of fucking everything. Precis. Mm.
0: Eh, jag går ju till exempel inte så mycket med vinst. Nej. Och jobbar podden går inte heller med vinst. Och vi kan ju inte säga, vi är inte ens the princess of fucking everything.
1: The princess of fucking jobbpoddar är vi inte ens.
0: Nej. Så, ja, han måste ju helt enkelt tjäna pengar. Mm. Eh, och ha pengar kvar efter att saker och ting är betalda. Och, så. Eh, och det där tycker jag är så konstigt att eh, han tjänar då pengar på något som ju är en kostnad. Mm. Som är liksom skattefinansierad verksamhet ja. och då tänker jag, då är det klart då är det jättesmart att kunna ha arbetsförmedlingen som förser med praktikanter så man då bara betalar en viss del av lönen till alltså man har ju subventionerad lön och så det är en jättebra lösning om man då vill gå med vinst samtidigt som man arbetar med någonting eller driver ett företag som arbetar med saker som faktiskt kostar pengar mm. det känns lite grann som när jag Eh, blev fastanställd mm. eh, på mitt kommunala jobb. Mm. Också skattefinansierat. Och jag fick eh, höjdlön med 600 spänn i månaden. 600? Ja. Mm. Och då sa min chef att du får 600 för det är det du genererar. Mm. Och jag fattar inte vad jag, hur jag genererar de här pengarna. Varje Nej, gång jag liksom kliver in för dörren så kostar jag ju pengar.
1: Ja, för du producerar inte spikar eller... Eh, Nej, milar.
0: ingenting som vi gör på jobbet kan man liksom använda för att tjäna pengar på Nej eh, Och det tänker jag samma sak med eh, att det hand om flyktingar, det är mm. liksom inget som det är tänkt att man ska tjäna pengar på Nej.
1: det Och man kan väl inte det i något annat land, tror jag
0: Ja, eh, det kanske man inte kan
1: Men, vad heter det För att jag blev ju lite osäker när du tog upp det här ämnet så tänkte jag aha, nu kommer jag bli utkickad och så tar du in en praktikant men det är ju inte, det är, om jag ska försvara mig själv då, så kommer ja. du inte tjäna på det. För vi tjänar ju inget. Nej, precis. Så så om, om, om jag hade betalat lön. lön åt dig,
0: mm. så hade jag kunnat ta in en praktikant istället. Från poddfolkhögskolan eller något sånt där.
1: Ja, precis. Och då hade det varit ännu bättre om du fakturerade någon som trodde att du betalade ut lön till mig. <laughs> Och så tog du in en praktikant. För då får du in lönen. Ja, just det. Men slipper ge bort den till någon annan. Ja, Mm.
0: Jag får skissa lite på den här affärsplanen ja. För jag, jag känner ju att jag Nu har jag ju sett en norrlänning som har jävligt mycket pengar Då tänker jag ju, det kan vara jag
1: Det kan lika gärna vara du
0: Ja, mm. så jag får Jag får också hitta något kreativ idé
1: Ja, det är knappt som man behöver det Han är inte jätt, jätte kreativa idéer
0: Ja, men bra var de ju i alla fall Alltså han har ju gjort något av det han, Men Nu är den här idén med, Jag säger ju inte att det är en bra idé Den här jag hoppas det framgår att jag kritiserar det. Jag tror det. att det, det har framgått. Ja. Ja. Mm. Um, bra idéer om man vill tjäna pengar på lite vad fan som helst.
1: Om man inte har problem att sova med. <laughs> är inte det, vad är det? Det är någon sån här Simson-grej. Hur sover du på en... Och så svarar han på, på en hög med pengar.
0: Jag tror det är Madman. Aha. How, how do you sleep at night? Ja. At a bed of money? eller ja. ja. In a bad... Of ja. På en säng, säger man på svenska. Av pengar.
1: På en säng av pengar. Ja.
0: Så eh, avsnitt 300 kanske så är det någon poddpraktikant här.
1: Ja, och då får jag göra något annat
0: då. Ja, och jag och praktikanten gör ju det här via Skype eftersom att jag sitter i Miami.
1: På din segelbåt? Jag, jag beror ju på, över... en,
0: beror på vars eh, lejfivan är. Jag tänker att vi kommer att vara på samma kan ställe. Ska ni börja
1: hänga liksom? Ja. Så du kanske ska sy upp en likadan sån där usa i väst som han <laughs> har. Som ser ut att vara i en sån här vitt... En sån där som man har skinnsoffa, sånt skinn. Ja. Fast att det liksom är... En
0: jag USA tror det var paljetter till och med på det. Det kan vara så att jag bara fantiserar ihop de här paljetterna. Ja,
1: jag har också mycket fantasier om hans usa i väst mm. Så vi vet
0: inte. Man kan ju bildgoogla det. Så man kan säga att min inredningsstil nu som jag har hemma i, i lägenheten nu det är ju Ikea-bord och sådana Bauhaus-stolar. Mm. Billig bokhylla. Mm. My mycket Ikea. Så. Eh, men då kan ju eh, Bill den här Leif och framförallt hans förgilda stora vräkiga stolar.
1: Det är bara i väntan på dem som du har de här Bauhaus-stolarna. Ja. Mm.
0: Men jag tänker för att kunna sitta bekvämt i en sån stol... Mm. så måste man nog känna att man är the king of fucking everything.
1: Mm, just det, som Gaddafi eller... <laughs> Gaddafi eller Leif Ivan. <laughs> eller Leif Ja, ja. okej. Okay. Ja, men vad spännande. Så vad har vi lärt oss nu? Vi har lärt oss att eh, man kan tjäna jättemycket pengar på att sparka människor och ta in praktikanter istället.
0: Ja, och dessutom kan och... de pengarna tjänas på eh, skattefinansierade verksamheter. Ja. Det, är liksom, det är det jag tycker är det märkligaste av allt
1: det, är konstigt, det märkligaste av allt tycker jag det är att inte alla gör det
0: När möjligheten finns mm. Ja Vad ska vi starta då?
1: Ja Det vet jag inte alltså Det spelar inte så stor roll Vi kan ju bara göra precis som han Det känns som att det är nästan är ett återkommande tema Att vi har ett litet spartips <laughs> ja. Och det här är ju
0: då veckans spartips Praktikanter Praktikanter. Och som sagt, man kan mm. använda praktikanter till nästan vad som helst. Mm. Ja, nej, möjligheterna är ju oändliga. Mm. Vad, ja. vad har du tänkt på då? Jo, jag har tänkt på det här. Att eh,
1: jag letade efter en annons. För jag tyckte det här som vi ska... Vårat intervjuobjekt, alltså bokredaktören mm. verkar vara ett väldigt spännande jobb. Alltså personen som vi intervjuar verkar ha det bra på jobbet. Och om man skulle söka ett sådant jobb då... Det är jättesvårt. Det fanns inga utannonserade. Det enda jag hittade var en webbredaktör. Eh, ungefär. Och då stod det så här. Är du duktig på att trolla med bilder och ljud... Och lyfta ett rörligt material för att skapa en wow-känsla? Då är du rätt person. Mm. Eh, då tänker jag genast... Nej, det är jag inte. <laughs> Och vad synd, för då ska jag inte söka det. Ja. Men då kan man googla på så här, hur ska jag få ett jobb som jag inte är kvalificerad för. Okej. Okay. Och då kan man läsa hur man ska göra då. Är det allmänna tips? Eller? Ja, det är ganska allmänna tips. De menar att, att den här annonserna alltid vill ha allting. De vill ha solen, månen och stjärnorna, säger de. Och, eh, så det kan man ju inte ge dem. Nej. Det är ingen som kan ge dem. Alltså de, det är väl lite så att man kan läsa mellan raderna att de menar att inte ens de som jobbar på jobbet skulle kunna söka jobbet för att annonsen är så eh, oerhört eh, exakt okay. och vill ha så mycket. Ja. Så att det är ingen person som eh, kan det. Alltså det då skulle det vara Leif Ivan då kanske.
0: Är det liksom en version av eh, komma in i nytt yrke med gärna fem års erfarenhet från det yrket.
1: Ja, precis. Ja, men det är väl den här... man vad är det de brukar skoja om? Så här, man ska vara 25 år, ha gått eh, fem år på högskola och jobbat 15 <laughs> år ja. eller sånt. Ja. Eh, men så, så, då ska man bara strunta i de annonserna. Man ska inte söka de jobberna på nätet. Nej. Eh, man ska aldrig fylla i en sån nät. Här kan du söka på för det här jobbet. Okay. Klicka här. Det är som att göra. Utan då ska man istället skicka ett eh, riktigt pappersbrev. Eh, så gammelt. Okay. Alltså, jag tror att man får skriva, eh, skriva det på eh, datorn och sen skriva ut det. Mm. Man behöver inte skriva med gåspenna.
0: Man kan ju bli ganska avslöjad av hans stilen också.
1: Att man skickar en sån där en uggla som de har i Harry Potter med <laughs> pergament. Det tror jag inte att man behöver göra. Det hade säkert varit häftigt. Ja. Ja, men, man,
0: jag, jag tänker att det, om jag hade sökt ett sånt jobb Ja. För, och skrivit då ett brev eh, som går ut på att jag ska liksom eh, trumfa varenda jävel som söker det, oavsett hur kvalificerade de är mm. så hade de ju sett direkt på handstilen att, men alltså han är ju jätteosäker den här har ju hoppat av redan i klass fyra mm. ja
1: nej, det är samma här min handstil är ju förskräcklig ja. så det får man ju hoppas så man, man, jag hoppas på att man kan skriva det här på dator jag tror det, jag, jag förutsatte det i alla fall, och då skriver man ett, och då kallar de det för pain letter.
0: Alltså som är smärtbrev?
1: Ett smärtbrev, om vi direkt översätter det. Och det är ett brev som då berättar inte någonting om dig själv, eller väldigt lite om dig själv, okay. utan istället så har du då analyserat ett problem som företaget har, eller, för, eller verksamheten har.
0: Ja, ja, ja.
1: Så då kan det till exempel, alltså För att de menar då att alla som anställer, alla som ska anställa någon, har ett problem. Annars skulle de inte behöva anställa någon. Nej. Och så kan problemen vara olika. Det kan ju vara att någon annan har slutat. Eller, <laughs> alltså det, men, men det finns ju ett, och då vet jag inte hur man...
0: Nej, där, men, där känns det som att den analysen blir lite...
1: Då får man ju kanske gå lite djupare. Ja. ja. Det räcker inte. Jag vet att ni saknar... <laughs> Ni har en, en
0: vakant tjänst.
1: Och jag är redo att ta den. Men det är ju hjärnkirurg och du är ju bara. Ja, så är det inte. Men, men man ska då analysera problemet och sen skriva ett painletter. Och så ska man skicka det direkt till chefen då istället för att skicka det till någon, någon annan. Mm. Och där ska du då, så ska chefen känna så här:
0: Ja, det är ju sant, herregud, hur ska vi klara oss? Vi har inte råd att inte anställa den här. Precis. Ah, ja, ja.
1: Och då så, så får man det. Det skulle man kunna tänka då med den här... För det var ju inte Leif Ivan själv som sa upp hela den här staben. Utan Nej. det var ju någon annan snubbe.
0: Jo, det var ju någon eh, väldigt så undfallande typ. Mm. Och han kanske har skrivit ett pain letter
1: ja. till Leif Ivan. Där han skriver så här... Har du tänkt på att du betalar ut lön till en massa människor? Det är ju ditt värsta problem. Och då så tänker jag att då behöver man ju inte ha den här... Jag behöver inte skapa den här wow-känslan. Nej. Utan jag behöver bara skapa någon slags... Eh, liksom anti-wow-känsla. Alltså en... en, en Otrygghet en, en, känns det som att ångest, man... Ångest. Ja. ja. Hos chefen. Ja. Och en ångest som jag kan avhjälpa genom att bli
0: anställd. Liksom. Men det känns som att det är inte alla jobb man kan söka sånt. Du sa ju järnkirurg tidigare. Det hade ju varit svårt att få man inte... Är ja. kirurg till exempel. Mm. Um, Precis. Men jag tänker vilka... Jag ja men du, Just det, vi har ju... Som du sa, man hade kunnat skicka till um, förlagschefen.
1: Precis. Uh, och säga det att... Uh, ja, ja, vad man nu säger. Jag tänker inte avslöja vad jag kommer skriva i det brevet.
0: Nej, jag har ju faktiskt... Nu har jag spelat förvånad över det här vad jag har sagt. Men jag har ju flera mm. sådana på lagen.
1: Jaha, du har en sån här pain letters. Ja. Du har en hel perm hemma. Ja. Permen.
0: Oj, oj, oj. Det verkar ju som att det här förlagsjobbet också är ganska mycket ett skattefinansierat jobb. Mm, och det vi, trodde vi ju inte. Nej, vi hade ju hoppats att vi hade fått tag på en sån här... En jobbare inom privata sektorn. Privata sektorn, så heter det. Mm. Men det hade vi då inte.
1: Nej. Nej. Eller, alltså det är den privata sektorn, men de lever på bidrag. Mm.
0: Kan man väl säga. <laughs> ja, det gör de ju verkligen. Ja. ja. Så det, det var lite synd. Jag undrar, de flesta förlag verkar ju som mm. har ju en del av det de gör ut får de ju måste de ju ha kulturstöd för. Mm. Och det här förlaget som hon vi intervjuar och jobbar på, det är ju inte direkt så att de gör ut eh, millennietrilogin eller så. Nej, de gör ju inte det. Det verkar inte vara kioskvältare de pysslar med. Nej. Eh, för där verkar man... Aha, hittar man en kioskvältare så... Eh, då,
1: då klarar man sig själv. Precis. Men det har ju inte ens Leif Ivan gjort. Kioskvältare? Han har inte hittat någon. Han skulle ju också kunna... Det har ju Bert Karlsson, hans motsvarighet. Han har ju det här med skibolag. Mm. Som han har tjänat mycket pengar på när det var populärt. Om våra äldre lyssnare kommer ihåg det så hade man ju förut skivor hemma. Just det. Som man lyssnade på när man skulle lyssna på musik.
0: Och han hade väl även... Var det inte han som hade Ultimatule?
1: Jag hade han säkert. Typiskt charmknutte. <laughs> så han riktigt Ja, men det passar ju bra in på honom. Ja. ja. Eh, så då skulle ju då Leif Ivan kunna hitta... Litteraturens motsvarighet till Ultima <laughs> Och producera liksom producerar massa böcker då.
0: Ja, vilken... Vad skulle det vara? Jag vet inte. Det kanske inte finns än.
1: Nej, förhoppningsvis inte. <laughs> ja. ja. Okej, okay. men ska vi snacka om gästen då? Ja, vi inledde
0: med kortfrågorna. Mm. Så... De
1: som alltid är likadana. Ska vi lyssna på dem. Fryser du mycket på jobbet?
2: Ja, det gör jag. Absolut. Det är så kallt på vårt kontor. Jag vet inte varför. Men jag fryser mycket. Jag brukar ha en filt på mig. Och. Kanske därför jag har en Ah,
1: just det. Men är det så att du fryser hemma också? Eller är det bara så att du, uh, nej. Det, så du är ingen så superfrusen person?
2: Ja, det är jag verkligen inte. Men det är, liksom, det är ganska dragigt på vårt jobb, tror jag. Så, ja, jag fryser ganska mycket. Mm -hmm. mm. Det var kanske lite oväntat. Ja, ja. mm.
0: Kallt och dragigt.
1: Ja. Man tänker ju att de sitter i
0: någon källare
1: mm. i Hogwarts.
0: Ja, så fuktig. Mm. Jag ser liksom hur det rinner längs väggarna, sådär. Och hon måste ta på sig en pläd. Ja, Eller, ja. Och så är det då så oerhört eh, beroende på eh, bidrag då. Så att de har inte råd till någonting.
1: Ja just det, när de får bidrag då, då köper de ett, en kubik
0: ved. <laughs> då slipper de ta, eh, ta böcker som de annars hade kunnat sälja. Och elda upp. Ja, mm. de där böckerna som bara har sålt i 16x. Då mm. tar de liksom och...
1: Stopp. Nu har vi råd med ved, kommer de in. <laughs> Glada i hågen. Ja. ja. Och sen var det det här med avföringen då? Mm.
2: Vi, vi har ett sånt rullande schema på att städa vår toalett. Så att, men det är den nivån, liksom. annars nej. Vi städar liksom korridoren och toaletten. Och sånt. Vi är fem anställda så vi gör det var femte vecka då. Okej. Okay.
1: Och det har aldrig hänt att någon arg person som har blivit refuserad skickar avföring till er via post.
2: Det är inte riktig avföring, bara textavföring. Ah, Okej. Okay. Ja. Det har ju förekommit, men alltså inte riktigt bajs liksom. Nej.
0: Så, nej. Äntligen. Någon som städar själv. Ja, det Eller någon som, det. Slipper, någon som slipper bajs. Ja, både och. Just det, det är det som är äntligen... Mm. Ja. ja, men också
1: att de tar hand om sin egen eh, smuts. Det gör de ju. Men de slipper få påsar med bajs i paket. Försändelse. Försändelser, det är jag som har, liksom, föreställer mig hur det går till. Jag vet ju inte.
0: <laughs> jag tänker om någon eh, skickar eh, försändelse med bajs till, till SOS då, som mm. jag har varit tidigare mm. pratat om. Så eh, tror jag det är lite mer bara... Det sker i stundens hetta mm. Men om någon då skulle skicka Avföring eh, Som inte är bara Riktigt, riktigt dåligt manus Till exempel mm. Eller bara fullt med svordomar Och elakheter mm. I ett manus eh, Så tror jag ändå att De personerna hade nog lagt ner lite mer tid på det hela mm. Mm. Det kanske tagit sånt där gammalt eh, Omslagspapper
1: Ja, okay.
0: Så när folk firar så hipsterjular. Ja. Så att det är sånt är brunt liksom.
1: Just det, med lack.
0: Ja, och kanske sånt här hampasnöre.
1: Ja, och well, precis.
0: Men då slipper jag alltid. till och med det slipper
1: de. Det slipper de. Ja. Och inte ens det här okonventionella som mentalskötaren var inne på.
0: Nej. Det, det ska ju vara om det kanske blir kräksjuka på kontoret. Då kan om man det bli lite
1: städveckan. Mm. Ja, ah, det, det glömde vi fråga. Ja. Mm. ja. Och sen var det det här med stressen va? Just det.
2: Oj. Ehm. Alltså det var ingen kort fråga. Nej,
1: jag vet. Det är därför vi brukar hoppa den. Men nu får vi den alltså
2: den. på alla möjliga nivåer. Stressiga situationer, deadlines, refusering av manuskript ekonomiska bekymmer alltså allt mm. möjligt kan ju leda till
1: Alla dina arbetsuppgifter kan leda till stress i situationen Ja,
2: <laughs> ja i princip, ja. 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 inte riktigt alla kanske men många av dem kan ju leda till inre stress absolut
0: Mycket stress Ja,
1: det, jag trodde inte det för men... jag har ju frågat hon säger att hon läser mellan 80 och 100 böcker om året Mm då tänker jag så här, då sitter man där i sin läsfotölj, öronlapsfotölj och läser och läser. Kanske med sterinljus eller fotogenlampa. Och så sitter man och läser bara hela dagarna. Inte hela dagarna, men liksom några timmar.
0: Ja. Men hon har ju fullt upp. Ja. Nej, jag trodde faktiskt inte heller att det var så stressigt på ett så litet förlag. Men det kanske är så att man har, de är bara fem i personalen. Så då kanske det blir, då har de nog ganska lika mycket att göra allihop alltså. Mm. Och kanske lika då stora äh, ansvarsområden alltså. mm. äh, Men man ser ju sällan förlagsredaktör på sig listor över stressigaste jobb. Mm. Då brukar det vara helt andra saker typ undersköterska, sjuksköterska, militär. Socialsekreterare. Socialsekreterare, just det. Mm. Men förlagsredaktören är ju inte liksom Topp 10 där Nej, jag tror inte det heller Nej. De kanske borde göra om listorna
1: Ja, för det, men det stod ju inte heller i den här annonsen Som jag tittar på Nej. Att man skulle vara jättestresstålig Utan man skulle ju skapa en wow-känsla
0: wow Just det mm. Men då kanske det blir då Man stressar Hon pratar ju om inre stress Mm det kanske är just det då, wow-känsle-stressen.
1: Mm, hur skapar jag en wow-känsla av det här?
0: Är det här wow-känsla nu? Eller är det bara jag har känsla?
1: Mm. Jag har jag okej-känsla. Okay <laughs> ja. Och sen det här med uniform då. Mm. Det, det blir ju spännande att höra. Jag hoppas att de har uniform. En särk
0: Någon sån här präst. Prä prästsärken? Ja. ja. Fast svart. Har inte präster. Är inte de ofta svartklädda?
1: Jag vet inte. De har väl lite olika färger. Men det beror ja. ju på vad det är för högtid. Men jag tänker att de ska ha svart. Och sen ska de ha sådana här fyrkantiga universitetshatt. Som de har i USA. Som man kastar upp i luften. Vi får se vad hon säger. Ja. Mm.
2: När jag jobbar på mässor så brukar vi ha ett förkläde med vår logga på. Okej. Okay. Men det är ju det är då...
0: Så du får andra kläder en svart polo?
2: Ja, ja.
0: Mm.
2: ja. Ja, det var konstigt.
0: Förkläder på mässa? Mm. Ja, jag tycker att det låter ju lite mer lovande för oss. Mm. Än de andra jobben.
1: Mm.
0: Det är det att här måste man ju städa själv.
1: Ja, men det har jag inga problem med faktiskt. Ja,
0: jag städar ju mycket på jobbet. Men... Mm. De jag jobbar med gör ju annat än att sitta och läsa böcker hela dagen, om jag säger så.
1: Just det, de som är dina eh, anledningen till att du är där, alltså Precis. inte dina arbetskamrater. Utan, Nej, mm.
0: ganska mycket är jag ju anställd för att städa efter dem, mm. får man ju säga. Mm. Eh, så där finns det ju ett mer tydligt behov än av folk som då faktiskt jobbar på ett förlag.
1: Man skulle kunna säga att om du jobbar halvtid där och sen halvtid på förlaget då skulle du behöva byta förkläde emellan. Ja. Mm. Jag förstår. Nästa fråga då det är det här med
0: auktoritet. Mm. Det är ju min knäckfråga.
1: En mm. käpphäst. Det.
0: <laughs> kan vi hoppas då första jobbet med en helt platt organisation vi håller ett gäng anarkister. Mm. Ja.
2: Det var en svår fråga, alltså vi har ju en chef han bor i Stockholm han är mer en kreativ chef så vi styr ju själva över verksamheten men det betyder ju inte att vi inte gör som delvis som vi tror att han vill liksom. så att det, det var inte mm. heller en kort fråga
1: Nej, <laughs> Nej jo i vanliga fall
2: <laughs> Men alltså svaret är väl ja, det finns jag har en chef. Ja.
0: ja. Ja Magnus, vad säger du? Ja, jag tycker det duger. Det duger? Ja. Mm. Om man säger om sin chef att han är väl lite mer av en kreativ chef och vi försöker göra så som han tror att det ska bli bra. Så mm. För mig skulle det vara jättestressande. Men
1: vad då tror du att Prince typ sa så här kan du inte skriva en hit så kommer jag lägga lite sång sen? <laughs> och Nej. på samma sätt så säger den här chefen kan inte skriva, liksom formulera en kioskvälta eller ja, layouta en kioskvälta det här.
0: Jag tror Prince sa mer så här Jag vill på riktigt se när du vår gråter. Mm. Och så måste någon av hans assistenter fixa ja, det. Ja,
1: så man ska liksom visa fram det som han vill se för att kunna komma vidare i sitt konstnärskap.
0: Precis. Aha. Mm. Eh, och det här med, ja, kreativ chef på distans måste förhålla sig lite. Ja, För mig låter det ganska nervöst. Men det kanske inte är Jag vet ju inte hur de. så. Nej, men jag, jag tycker att det
1: är godkänt framförallt eftersom hon tvekade och inte tyckte att det var ett kort, en kort fråga. Ja,
0: det är där jag blir lite orolig.
1: Ja, Okej. Okay. Ja. Ja, då tycker jag att auktoriteten var ganska lågmäld.
0: Ja, och jag tänker att det kanske har med psykisk terror att göra.
1: Mm -hmm. mm. Ja. Ja, men vi lyssnar vidare, jag, jag är nöjd än så
0: länge ja. mm.
1: Vill du byta jobb? Och i så fall till vilket? Äh, nej Du har hittat hem?
2: Alltså jag har jobbat där i 16 år faktiskt Det är Oj. ju helt mm. sjukt Men så är det Och jag, har ju, jag trivs jättebra Men alltså det Det var ingen kort fråga Eh, nej, men eh, jag, alltså jag gillar mitt jobb, men det har ju sina brister. Men det har väl alla jobb, tänker jag. Och jag, jag känner att det är väldigt rolig arbetsplats. Så, ja.
1: Hon trivs. Ja, verkligen. Mm. Det förstår jag. 16 år, det är ju rätt länge. Mm. Jag tror inte det är den längsta, Alltså, vi har inte intervjuat någon annan som har jobbat längre på den arbetsplats än så länge. Så att det är ju... Båda ju gott. Det är ju svårt då att få in en fot där om man skulle vilja det. Ja, det verkar ju... Det här. <laughs> om folk
0: sitter där och häckar i 16 år och trivs så är det ju riktigt så, svårt. Så räcker det inte med ett pain letter? Ja, på hur bra... Hur mycket pain som finns i lettret.
1: Mm. Ja, jag ska, vi får se vad jag kan få
0: fram. <laughs> Sista kortfrågan då? Ja, Ansvar för någon annans välbefinnande. Mm. Um. Definitionsfråga. Det är nog det. Mm.
2: Eh, ja, det har jag ju. På jobbet alltså? <laughs> ja, precis. Ja, det har jag ju absolut. Alltså, jag, dels är de alltså, författare som jag har kontakt med och jobbar med. Och även... Eh, Alltså, eftersom vi inte har någon Vi har ju ingen instans att vända oss till Så har vi ju liksom gemensamt personalansvar Så vi har ju liksom ansvar för varandra också mm. På arbetsplatsen Så absolut mm.
0: Jag är på Än så länge så Så låter det bra Och framförallt så låter det Som ett välbefinnande Ansvar Som, som jag gillar
1: Mm, du kan hantera det.
0: Ja, mm. det är inte så mycket fysiskt välbefinnande. Man måste liksom de andras fysiska välbefinnande. Så.
1: Nej, det är inte så att om man försover sig så kan någon dö. Nej, precis. Så är det inte.
0: Mm. Ja,
1: jag läste upp den här annonstexten mm. för den intervjuade.
0: Den då, det är förlagsjobbet
1: du hade hittat, eller redaktörsjobbet. Ja, precis. Det här med wow-känsla. Mm. Ehm, för att höra om det var, stämde in på det hon gör. Mm. Är du duktig på att trolla med bilder och ljud och <laughs> lyfta ett rörligt material för att skapa en wow-känsla? Mm. Då är du rätt person. Mm. Nu har ju det här rörligt material. Ja. Men är det ungefär det här, eh, skulle du säga... <laughs> Eh, som, som du eh, ska jobba med fast i, i, din, i ditt material. då eh,
2: Det skrivna. Ja, det skulle jag nog egentligen säga att det stämmer ganska bra, även om det är ganska lite putslustigt formulerat här. Ja, ja. Och kanske inte passar liksom i när man tänker på så här, vår typ av utgivning. Men i grunden skulle jag säga att det är det man jobbar med jag. Mm. Ja.
1: Du skulle inte skriva det i din an, i ditt ansökningsbrev att det är det här du, du, du kan trolla med text och lyfta det materialet för att skapa en wow-känsla. Nej, det skulle inte Men det jag. är egentligen det du...
2: Ja. Jag, 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 kan, jag känner ändå att det inte var det var inte en helt främmande beskrivning. Nej, liksom. nej ja. <laughs> alltså man får in ett, rå, ett textmaterial som är rått och så försöker man skapa en bok av det. Sen om det blir en wow-känsla. Ja,
1: det beror på förvänt. Ja, precis. Det.
2: det beror ju på... Om det är Horras uh, som ska säga ja, wow. Precis. Ja, precis. Om det är Horas som ska säga wow så kanske det är det. Ja. Ja. Mm.
0: ja. det finns ju olika typer av wow-känsla. Mm. En är ju när man till exempel är tio månader gammal och tittar på typ babblarna. Bablarna. det är väl något sånt här som folk med små barn brukar sätta sina ungar framför mm -hmm, ja. det är massa sånger och så är det massa färger kanske. färger mm. figurer i olika färger som sjunger typ om att cykla och sånt ja och då kan man bli då tänker de här barnen ofta wow ja, eller om man bara tänder en lampa för en tio
1: månaders
0: <laughs> men det här är ju och tända en lampa för hårdras. Precis. Böckerna ser nog lite annorlunda ut där. Än vad de ska göra om det till exempel var gjort för tio månaders babysar. Ja,
1: det, ja men det tror jag. Mm. Absolut. Så då, under, då måste man ju då fråga, vad är det för böcker de ger ut egentligen? Ja,
0: det för är inte är... sådana böcker som man kan bita i när man är väldigt liten i alla fall. Sådana här
1: plastskum gummiböcker.
0: Nej, och sen bild på ett tåg. Så man kan ha med sig i badkaret. Ja. Det är inte sådana. Man kan nog ha dem här i badkaret också, men kanske inte om man är så liten. Inte i själva badkaret. Nej. Man kan själv ligga i badkaret, men man
1: måste ha... För det här är ju pappersupplagor. Just det. Det är inte
0: mm. böcker som kan fungera även som badankor.
1: Nej.
2: Översatt poesi, essaystik och eh, modernistiska klassiker är väl tre... Större fält som vi jobbar med.
1: Ja. Mm. Tre stora fält. Mm. Som jag nästan inte känner till överhuvudtaget. Det gör inte det. Ja, alltså moderna klassiker, det är klart. Den känner jag ju till. Jag vet ju vad översatt på SIE. Och...
0: Jag vet att essaystik är väldigt svårt att stava till.
1: Mm. Jag tycker det är svårt att säga också. Ja. Men det är väl det Horras pysslar med.
0: Det är nog ganska mycket sånt han håller på med, tror jag. Mm.
1: Ja, men så det, var det, de, det är det de ger ut då? Det är alltså inte de här barnböckerna i badkaret?
0: Så. Nej, och det är ju heller inte då eh, däckare deck, eller... Alltså, de, de säljer väl sådär, verkar det som. Mm. Bara, alltså, det tänker ju bara med, med tanke på de tre stora fälten de håller på med. Mm. Eh, så då... Funderade vi ju lite på deras ekonomi då? Hur
1: det gick runt och sådär? Mm.
2: Dels så funkar det ju så att man söker pengar. Alltså när man har gjort en bok så skickar man in den Så skickar man in den till statens kulturråd. Och så har de en referensgrupp som bedömer då dess kvalitet- och om man får ett stöd därifrån så köper de 300x av boken och så skickas den ut på biblioteken. Och så fungerar det statliga stödet för böcker. Och vi har ju väldigt hög då procent av våra böcker som får detta stöd. Okay. Så man kan säga att jag också är anställd i offentlig sektor i någon bemärkelse.
0: Ja, det var lite det av.
2: <laughs> Var ute <laughs> uh, alltså re rent uh, konkret så innebär ju det att till exempel med en diktsamling är det väldigt svårt att få runt budgeten om mm. den inte skulle få stöd.
1: Men jag måste bara fråga, alltså 300x, mm. det är inte så jättestora summor då?
2: Nej, precis. Nej, det är det ju inte. Ja, men alltså det är ju inte några jättestora summor någonsin för några av våra böcker, alltså så.
1: Men för de 300x, då ska ni liksom täcka kostnaderna för dem då? För ja, hela utgivningen
2: alltså... Ja, och då... Ja, sen säljer de ju också förstås. Alltså, vi säljer ju inte 0x liksom, av Nej, en bok så. 22? I bästa fall 122. Mm. Liksom. Nej, men sen har vi ju andra böcker som säljer lite mer förstås. alltså Vissa av våra titlar kanske säljer 500x. Och då har du... Det... Då får Men visst vi har ju ingen vi har inga sådana böcker som säljer liksom Ingen bok som har sålt Över Fem i alla fall Någonsin mm. Så ja. Det är ju Alltså Det är ju svårt att få ihop det Helt enkelt Det är det Sen ger vi ut också litteraturvetenskap och där brukar det vara så att forskaren då har med sig lite pengar in i projektet som täcker tryckningen och kanske lite av arbetet också. Så den, den delen av förlaget bär sig bättre.
1: Just det, det var alltså en hund som kom in i studion när vi tog den här frågan. Så det är alltså inte en hund som har kraftsat på våra lyssnares hörlurar? Nej. precis. Eller det vet vi inte om, det kanske också är det. Men i de flesta fall så var det nog min hund som gjorde märkliga ljud som är svåra att få bort.
0: Ja, så vi får be om ursäkt lite grann.
1: Ja, verkligen. Ja, mm. ja, ja. så är det med det. Sen så, ja men nu vet vi ju lite mer med det då, då var det inte privata sektorn. Nej, det var ju väldigt offentligt det här. Mm. Um. En kreativ chef men <laughs> pengarna kommer från staten. Ja. 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 Det kanske är så det funkar i samhället. Det kanske inte finns några privata företag. <laughs> det kanske redan har kommunism.
0: Det är bara, man flyttar bara runt de här pengastaplarna lite grann. Ja,
1: man tar lite ur varje påse och sen klarar man sig. Ja.
0: Några sådana långvårdsplatser, 300x.
1: Precis, vad ska vi ta nu? ses mm. Då blir det ses nu. <laughs> och så nästa gång kanske det blir långvårdsplatser.
0: Mm.
1: Ja, så vi snackade lite om politiken då, hur politiken påverkar deras möjlighet att överleva som ett litet bokförlag.
0: Ja, för det var ju under förra regeringen så eh, var det ju på tapeten att skära i, i kulturstöd. då. Så. Mm. Eh, det tycker jag är rätt märkligt i och med att på det hela taget är det ju ändå oerhört små summor det handlar om.
1: Ja, vi skojar ju bara när vi säger att det är långvårdsplatser mot tre. Ja, det skulle vara
0: långvårdsplats i kanske en kvart om dagen. Ja, precis. Vad, vad säger hon om
1: det då?
2: Vi driver ju en tidskrift också. Och det var ju då när förra budgeten diskuterades som det var på förslag att hela Kulturrådets stöd till tidskriften skulle dras in. Och det hade ju påverkat oss så tillvida att vi hade direkt fått kicka någon. Men det blev ju så stora protester då. För att det är en grupp som har, tänker jag, kanaler att protestera mm. i. Liksom. Så att det, det, det förslaget gick ju aldrig igenom sen. Men det hade ju verkligen kunnat... Ja, det hade ju inte blivit bra. Men alltså generellt så skulle jag säga att kulturrådet har varit ganska jämnt över åren så... Det är ju lite mer, det är snarare så här att den här referensgruppen som sitter, alltså den byts ju ut då med jämna mellanrum med all rätt. Och då kan det ju vara liksom eftersom kvalitet inte är något fast begrepp så kan ju någon som beroende lite på vad den referensgruppen har för preferenser helt enkelt så kan det ju ha, har det ju skiftat lite. Mm,
0: just det.
2: Mm. Och det, och det. Och det är ju bra, ja. tänker jag. Alltså att det hade inte varit bra om det satt samma fem pers där, tusen år. Svenska akademin Ja, typ, det hade ju inte varit så jättebra. Så ja, det tycker jag ändå är en bra då. skiftning. Liksom.
1: Ja, det är ju skönt att de kan, att de har kanaler, alltså tidningar, att skriva i ja. när man vill lägga ner tidningar. Så att det blir svårt för politikerna. <laughs> Det är inte så många som har den möjligheten.
0: Nej. Eh, nu tror jag inte det kanske var just i den tidningen som de... Nej, det kanske inte. De ut. Den har inte så himla stor spridning. Det är någon av de större i Sverige. Mm. Men det är ändå inte... Eh, det är inte så att eh, Peter Volodarsky tänker att ska jag skriva i den idag eller ska jag skriva i den här Nej. Eh, lilla poesitidningen. Det är inte den. Nej, just det. Nej.
1: Ja, men det var ju bra i alla fall att de klarar sig. Mm. Eh, Allt vi... är
0: bra när verksamheter klarar sig.
1: Ja, och vi snackar lite vidare om det för att det kan ju bli lite skakigt ja. ibland. Det måste ju vara jobbigt att inte veta hur mycket pengar man har att röra sig med mm. i sin verksamhet. Eh, liksom under tiden som man
0: använder de pengarna. <laughs> ja, <laughs> jag tycker att det är jättejobbigt. jobbigt. Ja. Ja, vi, vi hör hur de tacklar det mm. Vad innebär det rent eh, Jobbmässigt för dig mm. Om en bok får kulturstöd till exempel mm. Om en
2: inte får det och... Precis alltså, Ofta är det så här att de här mötena är då några, några gånger per år så, Och då kanske vi har några titlar uppe på varje möte och så inför dem så helt enkelt är vi sjukt nervösa och eh, går ett möte dåligt så har vi typ inga pengar ett tag tills nästa möte, alltså mer eller mindre, alltså det är kanske lite överdriven bild men ändå att varje möte är liksom ett ödesmöte nästan och eh, jag tänker om man jämför med teater och annan verksamhet så söker man ju kanske kulturstöd i förhand för en säsong och så vet man att nu har vi fått en halv miljon och då vet vi hur många anställda vi kan ha och hur stor uppsättning vi kan göra. så. Men för oss är det ju liksom inte så. För det kan ju inte vara så eftersom man, vi kan ju inte liksom få stöd innan vi har gjort boken. För då vet de ju inte om den är bra. Och det skulle bli för stor statlig inblandning liksom om, man, om de skulle ge stöd i förhand. Så därför är det ju detta vågspel hela tiden. Så det är ju jättenervöst.
0: Alltså, det är i princip som att ni får ett stipendium för varje bok.
2: Ja, alltså. precis. Mm. Mm. Sen finns det ju, sen har vi ju några tittare som inte är så beroende av detta stöd, så att det är inte så att varje bok står och faller med det. Men, men de smalaste gör ju det.
0: De sitter alltså några gånger per år och är sjukt nervösa. Mm. Om verksamheten ska gå runt eller inte. Ja, precis. De har liksom
1: använt pengarna. Mm. Och sen måste de fråga pappa om de får pengarna <laughs> som de redan har använt.
0: Tycker du att du har tagit en lite sån här kulturfientlig position här?
1: På tal om pappa så är det ju min treåring som springer runt här i bakgrunden och ropar pappa. Mm. Så ber vi om återigen då.
0: Ja, det får ju du ber om för. Ja, 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 jag gör det. Mm. Ja, men det gör
1: jag. Ah. Ja, okej. Okay. Och sen så frågar vi lite om det här med kreativt arbete. Hur, hur den processen liksom funkar. Mm. För att det är ju det som är hennes, en stor del av hennes arbete. Det är när hon ska forma själva boken.
2: Och mm. det skiljer sig ganska mycket åt. Framförallt beroende på om det är en översättning eller en, ett svenskt material. Och det mest kreativa jobbet är ju med svenskt material tycker jag för att då har man ju direkt kontakt med en person som man, och kan mer påverka liksom, hur boken kommer att bli i slutändan. Och då är det ju alltså, det är liksom en underbar känsla att man får in en word wordfil och börjar visualisera en bok. Liksom. För det är så himla stor skillnad och man själv får vara med och, och skapa den tillsammans med författaren den bo boken. Och då tänker man ju på allt kring omslag och hur upplägget ska vara med boken. Och alltså alla delar liksom trillar in i huvudet på en underprocessen som kanske varar i två, tre månader. Liksom så. Ja, det är verkligen det är svårt att beskriva men det är jätteroligt. Och, ja.
1: Är det så att om det liksom är en översatt bok, mm. eh, sneglar du då på originalupplagan liksom? Alltså den
2: du menar rent grafiskt så här? Ja. Uh, nej, inte direkt. Men uh, nej, det gör jag inte. Men däremot så har vi ju alltid originalen eftersom vi kollar översättningen och sitter och jämför och diskuterar med översättarna. Så, så att vi försöker ja, vi lä ju läsa original på de språk vi kan då. Liksom. Men annars kan man ändå göra det, har vi märkt. Man kan läsa originaldikter på språk man inte kan också. Alltså bara för att få en känsla av ungefär hur det verkar vara. Liksom. Så. Typ polska och sånt som man inte kan alls. Kan man, jag brukar ändå alltid sitta med originalet och liksom titta. Och, så. Mm. Ja. och sen när det gäller tidskriften så är det ju en jättestor rolig, kreativ del av jobbet. Liksom att ja, Komma på vad som ska vara med i den och läsa massa unga poeter som man, vi absolut inte skulle ha råd med att ge ut i bokformen som vi plötsligt kan puffa fram i vårt tidskrift och så. Det är ju en jätterolig del av jobbet också. Ja,
1: ja okej. så att ni publicerar en, en
2: ja. av en. Precis. Mm. Eller någon text om, eller intervju. Alltså där kan man ju mer jobba med sånt som man inte känner kanske är riktigt färdigt eller skulle hålla ekonomiskt i bokformat. Men mm. man kan alltid publicera tre dikter. Och... Ja, det är kul, för då har man ju liksom en helt annan. Det är liksom en, korta, ett, en kortare tanke liksom, än de här böckerna som är för evigheten som man kan, bruka säga, lite roligt. Men en tidskrift är ju kanske mer att, att liksom intressera sig för ett nu liksom. Mm.
0: Ja, vad säger du? Ja, sammanfattningsvis. Eller? S ja, eh, jag tycker att när hon beskriver det hon gör så där så låter det ju eh, kul. Jättekul. Jag vet inte hur pass bekväm jag skulle vara att sitta och eh, försöka läsa polska så utan att kunna polska. Nej. Eh, men jag, jag tror jag fattar vad hon menar ungefär. Ja, det är klart. Eh. Det förstår jag också.
1: Men, men eh, sammanfattningsvis. Tycker jag att det här är ett ja-jobb. Ja-jobb, ja. Hur känner du?
0: Jo, men det här låter ju, låter ju kul.
1: Ska vi, är vi klara? Ska vi lägga ner podden då? Har vi hittat vårt <laughs> drömjobb? Eller ska vi fortsätta och kolla lite mer?
0: Jag tycker vi fortsätter. Jag ska inte säga att just förlagsredaktör är mitt absoluta drömjobb. Nej. Um. Men det är det närmsta hittills. Ja, ja. Och nu sitter ni säkert där och lyssnar och tänker just det att. Eh, vad fan? Jag trodde ju ni var hardcore. Mm. Det är vi alltså inte. Nej. I och med att vi. Eh, du menar att... vi, vi har tackat nej till eh, mentalskötare. Socialsekreterare. socialsekreterare. Sjuksköterska var ju lite inne på. Ja. Um, jag var inne du på folkhögskollärare Just det um,
1: Ja Jag vet inte om jag måste välja mellan det här
0: Och folkhögskollärare Framförallt måste du välja mellan uh, Jobba Volvo Last Tung Kai industri
1: eller uh, Öronlappsfotölj
0: Ja du får typ Välja här mellan uh, stendamslunga Som man ju får, tänker jag på Industrin mm. Industrin mm. Mm. Eller. Eller. Eh, vad man nu får för arbetsskador av det här. Lite ont i nacken. Närsynthet. <laughs> man ja. blir en som beläst jävel dessutom.
1: Mm, det kan man bli tokig av. Jag har hört. <laughs> ja, nej, vi får, jag får fundera på det då. Men jag tyckte ändå det var ganska många plus mm. idag.
0: Jo, alltså det här låter ju eh, som något jag eh, hellre hade tagit. Mm. För att det låter väldigt långt från det jobbet jag har nu. Ja,
1: verkligen. Och ganska långt från det jag har också. Mm. Som nu jobbar jag bara timmis. Så jag vet, ja. Men ändå. Ja, ja nej men det blir, det blir plus, många plus idag. Och det var ju kul. Mm. Så får vi se vad det blir nästa vecka. Alltså min...
0: Eh, det jag tycker verkar sämst med det här jobbet... Mm. Det är ju inte att behöva städa eller eh, vara mot kollegor och eh, då prata med författare och försöka lirka med dem i hur man ska lägga upp boken och så. Eh, det är det att det verkar väldigt, väldigt nervöst. Ja. Rent ekonomiskt nervöst. Än så
1: länge har de ju klarat sig. Ja. Hon har jobbat där i 16 år, berättar hon. Och hon är lika nervös... Varje, <laughs> eh, Flera
0: gånger om året är hon lika nervös. Och det ordnar sig varit, ja. ja. Men det är klart. Man vet aldrig. Nej. Men det, det är väl det jag skulle tycka är jobbigt. Ja. Eh, inte ett, att
1: läsa 80-100 böcker om året.
0: Nej, inte om man kör på arbetstid så. Då är det bara. Du är bara att sitta där. Mm. Bläddra. Ja. Ja, nej, men eh, det här tar vi.
1: Ja, vi gör det. Men vi kollar vidare ändå. Ja. Det här ligger bra till. Det är också konstigt att vi båda måste vara överens. För vi kommer inte jobba eh, tillsammans.
0: Framförallt inte om vi ska in i eh, småförlagsbranschen. Nej, då är det är bara en av oss som får det.
1: Ja, verkligen. Så då är det den som skriver bäst pain letter ja. som får det.
0: Men har du fått lite, lite tips på vad du kan skriva i ditt pain till det här förlaget? Ja, lite. Ja. ja. Det är inget du så här. Absolut inte. Nej. Och Okej. som sagt, jag har ju redan mina, jag har ju ett helt arkiv. Ja, du ta.
1: hade ju med. Ja, jag har ju sett permarna. Jag har ju aldrig förstått vad det är i dem. Nej. Men nu vet jag det. Mm. Okej. Men tack för idag då. Ja. Hej då. Hej.